0: Tervetuloa Korania käsittelevään keskusteluohjelmien sarjaan Suomen islamilaisen neuvoston puheenjohtaja Anas Hajar ja professori Jaakko Hämeenanttila. Kiitos. Kiitoksia. Voisimme aloittaa Koranista yleisellä tasolla teoksen syntyhistoriasta ja rakenteesta. Mitä haluaisitte kuulijoille näin aluksi todeta tästä teoksesta? No varmaan, kannattaisi, kannattaisi varmasti ensimmäisenä
1: saada historialliset faktat ikään kuin paikolleen, eli, eli vaikka vuosiluvulla ei ole, ei ole niin hirveän suurta merkitystä, mutta että hyvä muistaa se, että Korani on, on kuten islamilla saattaa olla se on ilmoitettu vuoteen 632 mennessä Arabian niemimaalla, eli se on, se on ikään kuin sen syntyhistorian niin kuin tutkijan näkökulmasta katsottuna, ja sitten se teksti on edelleen tutkijan näkökulmasta, se on vakiintunut suhteellisen nopeasti, että meillä on helposti, Ikään kuin vaikka vaikkapa sen testamentti, jossa on satojen vuosien, vuosien semmoinen redaktiohistoriallinen vaihe, jossa se teksti muuttuu ja kehittyy, niin Koranissa tuo meillä edessä oleva laitos on, on hyvin nopeasti profeetta Muhammadin kuoleman jälkeen, jälkeen sitten jo koottu. Ja varmasti toinen asia, joka mulle tulisi mieleen tuoda sinne esille, on, on tuo Koranin rakenne. Mä aina annan, kun ihmiset kysyy, että miten, miten Korania pitäisi lukea, niin mä aina annan sen neuvon, että lukekaa lopusta alkuun. Koska sen takia, että Koranin suuret on pohjimmiltaan pituusjärjestykseen laitettu noin karkeasti, ja useimmiten ne lyhimmät suuret ovat vanhimpia, niin silloin se, lu- se lukee niinku suuresta yksi eteenpäin, niin silloin tulee lukeneksi niinku historiallisesti tavallaan hiukan väärässä järjestyksessä. Ja se teksti saattaa ehkä avautua ensikertalaisille paremmin sieltä, kun aloitetaan, aloitetaan viimeisestä suuresta, ja sieltä keritään sitten ikään kuin, ikään kuin kohtista sitä alkua.
2: No tosiaan, tosiaan Koranihan... E- meidän, meidän opin mukaan on ilmoitut 23 vuoden aikana, eli siinä on aika pitkä kesto, Korani ei ole ilmoitettu yhtenä pötkänä, vaan, vaan osioina. Siinä on saattanut olla osa jossain vaiheessa, ja sitten on saattanut tulla useita kokonainen suora ja siinä mielessä se on soveltunut ajan kohtiin ja tapahtumiin, jotka tapahtuivat profeetan elämän aikana. Tämä helpottaa muslimeille asioiden sisäistämistä. profeetalis oli tukena ja myös helpotti Koranin ulkoa muistamista, niin ettei tullut yhtäkkinä, yhtäkkiä koko 114 suora kerralla. Niin tällä tavalla se Korani eli muslimien kanssa heidän Kutsunsa kehitte- kehittyessä. Ää, mä vastaan kuin mitä professori sanoi, niin mä, mä, meidän uskomme mukaan on, että kirjani, korani oli kirjoitettu alas ää, jo profeetan elämän aikana. Ja ää, kuitenkin se oli koottu semmoisiin järjestyksessä, mutta ei, ei papereihin, vaan erilaisiin ää, kirjoitusvälineisiin. Ää, ja sitten se on koottu kirjana vasta. Ää, hänen kuolemansa jälkeen. Tosiaan se oli muistissa useammalla, ää, monella oikeastaan profeetan kumppanilla, ää, ulkomuistissa koko järjestyksessä, mitä, mitä se on nykyisin. Ää, tämä järjestys, joka on, niin on määrätty profeetalta, että profeetta määräsi, että tämä osa jää tulee juuri siihen jälkeen tai tämä suora tulee tämän suoran jälkeen ja niin edelleen. Että tämä järjestys on määrätty, että se ei ole ää, jonkun keksimä, vaan se on on tämän tämän tarkoitus olla tällä tavalla. Tosiaan historiallisesti voi ajatella, että että voidaan lukea niin, että siinä on se Mekkalainen vaihe ja Medinalainen vaihe, ja ne eroavat toisistaan niin, että se ensimmäisen 13 vuoden aikana nähdään eri tyyli, Miten keskustelu on lähinnä uskoa vahvistamaan, lyhyitä jakeita, nopeat tempoisia puhuvat tuomiopäivästä, puhuvat aikaisemmista kansoista. Ei ole paljon sääntöjä ollenkaan melkein ja vasta medinalaisessa vaiheessa nähdään pitkiä jakeita keskustelu kirjan kansan kanssa, eli kristityjen ja uutolaisten kanssa, nähdään lait. Näissä, näissä suurissa. Eli se on, se on ihan erilaista vaihetta. Ja näin, näin Korani eli. Eli jos haluaa ajatella sitä historiallista, niin, niin toki kuten professori sanoi, mutta Korani luetaan Jumalan palvelun mielessä, niin juuri tässä järjestyksessä.
1: Näinhän se on, mutta jyri, mä, Mäkin olen antanut ohjeeni juuri sellaiselle suomalaiselle, jotka eivät ehkä tunne kauhean hyvin. Islamia tutustuvat siihen. Nyt me tiedän, yksi tärkeä asia, asia vielä sanomatta, oletin, että tavallaan, että sinä nostaisit sen esille, Anas. Nimittäin tietysti sitten se, mikä on musta hyvin tärkeää että Koranin ymmärtämisessä uskonnollista kannalta, on se, että sehän on niin kuin islamilaisen käsityksen mukaan teknisesti Jumalan omaa puhetta sellaisena kuin se, se siinä kirjassa on. Mm-hmm. Eli meillähän ikään kuin kristityt kristit helposti ajattelevat yli niin, että kun, kun tavallaan evankeliumit on kuvaus Jeesuksen elämästä ja sitten... Vielä kaikille lisäksi joku suomen, evangelistuteleinen kirkko käyttää sitä virallista Suomennosta, että se on se raamattu, mihin tukeudutaan, että tämä, tämä Suomeksi saatettu teksti, jossa on oikeastaan ei Jeesuksen vaan hänen kuvauksia Jeesuksen elämästä. Ja toki siis paljon muutakin siellä. Mutta islamilaisesta puolelta se teksti on sellaisenaan, niin vain arabiaksi Jumalan sana, eli käännös on. Ymmärtääkseni minunkin käännökseni islamilaisessa piirissä suhtaudutaan positiivisesti, mutta se ei ole pyhä kirja millään tavalla, niin kuin raamattu suomeksi on, on sitten kristitylle, suomalaiselle kristitylle pyhä, vaan se on ainoastaan se arabien kielen alkuteksti. Ja myöskin se, että vaikka puhuin tuosta kehityksestä, niin jälleen kerran niin uskonnon kannalta tietysti Korani on aina ollut olemassa. Eli se, ei, se niin kuin Alaskin tuossa, käytty usein termiä, että, että se on ilmoitettu profeetalle. Siinä on tämä historiallinen konnektio, että miten se ihmiskunnalle on tullut. Palapalalta ja ilmoitettu, niin kuin tässä on puhuttu, mutta sitten että se on ikään kuin ollut sitä ennenkin jo olemassa kokonaisuutena, mutta ei sitten ihmisillä, vaan siellä Jumalan luona.
2: Aivan oikein näin. näin että se, se, se määritelmä on, että Korani on Jumalan puhe joka on ilmoitettu Gabrielin rauhan kautta, profeetta Mohamedille, joka alkaa al fateha ja päätyy N-Nasin suuraan ää, ja on koottu tämän Korani kahden kansin välillä. Eli tämä on, tämä on se määritelmä. Joo.
0: Hyvä. Nämä kaksi vaihetta, jotka jäsen sitten tästä medinalainen ja mekkalainen vaihe, niin mistä syistä tällainen niin kuin materiaalin tyylillinen ero syntyi?
2: Kimeli puhutaan. Eli, eli tässä, tässä jos ajattelee 13 vuoden aikana, Jumala puhuu pakanalaisille ja puhuu juuri vasta, vasta muslimeille. Ja näin siinä on puhe, joka vahvistaa uskoa. Ja näin tuodaan esimerkkinä Abrahamin tarina rauha hänelle ja siitä tullaan Koranin lukemisen kohdalla katsomaan, miten tulee keskustelu sitten Abrahamin ja hänen kansansa välillä. Ja tämä on opettava sitten myös profeetan kanssa, jotka olivat ö, patsaiden palvoja. Niin, ja, että, että tuo profeetta jo nuorena ei ö, ö, havahtui, niin miksi ette te havahdu jo ö, tässä vaiheessa ja uskotte ainoastaan Jumalaan. Eli tämmöiset keskustelut tulee koko ajan siinä vaiheessa. Ö, vasta kun on valtio Niin kun profeetta muutti Medinaan ja perusti valtion Medinassa, niin sitten tuli keskustelu sitten erilaisten ihmisten kanssa. Oli ihmisiä, joilla oli oma kirja. Juutalaiset asuivat siellä. Tuli kristityt jossain vaiheessa keskustelemaan profeetan kanssa. Myös oli sitten keskustelu kristittyjen kanssa. Ja näin tämmöisiä keskusteluja nähdään erityyppisinä. Eli puhutaan sitten kansalle, joka oli saanut jo ilmoituksen, jolloin... Piti varmistaa heille, että tässä on seuraava profeetta, johon teidän kuuluu uskoa. Ja sitten tuodaan sitten lait. Eli valtio tarvitsee lakeja eri tavalla kuin sellaiset, jotka asuvat vähemmistönä pakanallisten Keskuudessa. Eli siinä on sitten eri puhetyyli, joka vaatii, että myös tulee pitkiä jakeita, joissa käsitellään paljon, paljon lakeja, avioliittolakeja, perhelakeja, sotalakeja, rangaistuslakeja,
1: vaikka mitä. Siinä oikeastaan tulla, tullaankin siihen, siihen tekijään, minkä olen juuri su, niin suomalaiselle lukijalle käänteistä tutustumisjärjestystä Anasin mainitsemat lait, jotka tulee sinne myöhäiskaudella mukaan, niin ne, on, ne ovat hyvin tärkeitä islamin uskonnon kannalta, islamin rakenteen kannalta, mutta semmoinen lukija, joka itse ei ole muslimi, eikä maasta edestä lue, niin kuin se, että ole mistään uskonnollista mielenkiinnostavaa päivästä ihan vaan haluaa tutustua niin kulttuurihistoriasta kirjaa, jonka, jota, jota yli miljardi ihmistä pitää pyhänä, niin hänelle se on lähtee juuri niistä varhaisemmista. Mutta kyllä myöskin tutkijana sanoisin, että tuo, miten, miten Anas tuota, tuota kuvasi, niin kyllä sen, sanoisin, että se on täysin saman asia, mutta ehkä, ehkä niitä vähän niin kuin eri... Eri, eri sanastolle ja eri, erityyppistä kieltä käyttäen, että, että luonnollisesti se, mikä tahansa tekstiä, puhuttelee sitä, y, sitä yleisöä, joka sillä on. Ja kun profeetan tilanne muuttuu Mekan ja Medinan kausien välissä, kuten Anna sanoi, niin, niin Medinaan perustetaan 622 islamilainen valtio, niin silloin tietysti sen Koranin ilmestystekstin vastaanottajat ovat ihan erilaisessa asemassa kuin sillä Mekan kaudella. Eli silloin puhutaan jo siitä, että meillä on... Valtio, joka tarvitsee lainsäädäntöä ja meillä on ikään kuin auktoriteettiasema, että hyvin monet ihmiset sitten kuuntelevat sitä ja tottelevat sitä, mitä sanotaan ja sen takia tulee uusia teemoja siellä merinankaudella, kuten juuri nuo lait, joka on se selkein esimerkki, että kun profeetta aloitti toimintansa, hänellä oli hyvin vähän kannattajia, niin ei ollut niin kuin, ikään kuin mielekästä ruveta siinä tarjoilemaan lainsäädäntöä, kun ei ole mitään sitä toimeenpanevaa valtiota tai, tai elintä, joka sitten hoitaa sen lain, lain noudettamisen. Mutta että siinä näkyy juuri siis Koranin, kun, kun ajatellaan, niitä suuria niin historiallisessa järjestyksessä näkyy sen tilanteen muutos, mikä Muhammadilla on ollut ja varhaisella islamilaisella yhteisöllä. Eli Muhammadin näkökulmasta se näkyy se alku, niin kuin usein länsimaisessa tutkimuksessa puhutaan sorrettujen profeetasta, että siitä lähdetään liikkeelle, että on tällainen vähäosaisten ja, ja sorrettujen puolustaja on, on se rooli, joka profeetti Muhammadilla ja varhaisvaiheessa on pitkälti. Ja sitten Toisessa päässä päädytään siihen, mitä nimitetään taas tutkijoiden parissa aika usein valtiomieheksi. Eli profetta Muhammadin toimii ikään kuin profetta valtiomiehenä joka, joka hoitaa yhteisön suhteita eri toisiin yhteisöihin, joko juutalaisiin siellä Medinassa tai, tai Mekkaan, jonka kanssa tietysti pitkälti käydään sotaa. Hän toimii sitten oman yhteisönsä, käytännön päämiehenä myöskin, myöskin hän on sitten valta niin kuin, ikään kuin toteuttaa tätä lainsäädäntöä ja Tämä näkyy Koranin sisällöstä erittäin, erittäin selkeästi ja vahvasti.
2: Hyvä kuitenkin, kun aloitetaan Koranin lukemista, niin se, että katsoa, että se alkaa niin sanottu suurassa, suuressa, jota muslimit lukevat jokaisessa rukouksessa, nämä seitsemän jaetta. Sitten tulee, siinä siinähän ylistetään Jumala ja vahvistetaan, että häntä palvotaan ja häntä kuuluu huutaavuksi. Sitten, sitten tulee se lehmän suura ja siinä eritellään ihmiset eri, eri osiin. Sitten vasta ensimmäinen kutsu, ensimmäinen puhe, joka osoitetaan tässä järjestyksessä, on OI-ihmiset. Se tulee vasta noin kolmen sivun kohdalla, eli eli siinä siinä on ensimmäisiä, joita puhutellaan Koranissa kuitenkin, on ihmiset kokonaisuudessaan. Ei OI-muslimit, ei OI-uskovaiset, vaan OI-ihmiset. Ja siinä on hyvä, eli sillä on kuitenkin oma, oma järki, kun luetaan, luetaan järjestyksessä. Koranihan on jaettu 114 suuraan, jaetaan myös 30 osaan niin, että nämä yli 6 jaetta kaiken kaikkiaan, niin että nämä on siinä mielessä niin hyvä, hyvä jako, että otetaan 30, näistä 30 nyt puolet, kun luetaan näitä.
0: Miten tämä jako 30 ja sitten jako 60, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin vielä nämä 60kin puolikasta jakautuvat neljäsosiin, niin miten tämä jako, tällainen sisäinen rakenne on syntynyt?
2: Se syntyi myöhemmässä vaiheessa, niin että, että ensin nämä jaket ja suurat on pitkälti, Ne on on tässä määrättyä ja niiden järjestys. Mutta sitten koran lukemisen helpottamiseksi sitten määriteltiin jälkivaiheessa, että tähän tämä on 30 osaa ja sitten myöhemmät vielä jakoivat sitä 30 osaa sitten niin sanottua hizb joka puolittisen ja sitten näitä vielä neljänneksiin, jotta helpotti sitten lukemista niin, että siinä on noin ä, puolitoista sivua sitten jokaisessa, viiva kaksi sivua sitten näissä, että jos, jos halutaan lukea päivässä ä, yksi osa, joka on se Koran, ä, tota, profeeton suositus Koranin lukemisessa, niin että, että Koranin Korani luettaisiin, Koukauden aikana vähintään, tota, vähintään mutta ö, korkeintaan joka kolme päivää päätyttäisiin. Niin, niin tämä synnytti siitä 30 jakoa, niin, ö, niin sitten se, että jokaisen rukouksen jälkeen luettaisiin tietty, tietty osa, niin se, se sitten synnytti näitä, näitä pienempiä jakoja, niin että on helpompi pysyä sitten järjestyksessä.
1: Joo, ehkä sillä on hyvin vahvasti käytännöllinen tarkoitus, se ei semmoinen sisällöllinen jako ensisijaisesti, vaan nimenomaan tarkoituksena on juuri tarjota tällainen sopivat määräosat, jotta, jotta on helposti resitoida lukea tai resitoida se Korani läpi, läpi kuukauden aikana. Sitten on, on myöskin seitsemän jako, joka on tarkoitettu samaan, samalla sijaan viikon sisällä, että sieltä voi lukea viikossa läpi läpi Koranin. Eli sitä ei todellakaan pidä niin yhdistää, jos jäljot, otetaan vertailukohdeksi vaikkapa raamattuun, niin sitä ei pidä yhdistää niin kuin, uusi testamentti, vanha testamentti jakoon, että se olisi niin kuin, erillisiä osia, vaan se on pohjimmiltaan samaa tekstiä, joka niin kuin,
0: niin kuin leikataan vain niin sopivan kokosiksi palasiksi sitä käytännön lukemista varten. Millainen asema Koranilla on tavallisen, aivan tavallisen muslimin arkipäivässä?
2: Öö, on paljon moraali oppia Äh, mitä nähdään Koranissa? Oppia esimerkiksi perheen kasvatuksesta, lasten kasvatuksesta, äh, miten käytetään sisarusten kanssa. ja Tämä on käytännöllinen asia sitten perheelle, äh, isälle ja äidille, miten suhtautua lapsiin ja miten kasvattaa heitä, tasapuolisuus heidän välillä ja niin edelleen. Ja, äh, siinä nähdään Josephin tarinassa esimerkiksi se katehtiminen, joka syntyi sitten sisarusten välillä, tai, tai oikestan, se oli veljesten välillä tässä tapauksessa. Ja, äh, mistä se johtuu? Ja näin opitaan, että näin ei pidä tehdä. Ja on paljon moraalikysymyksiä verrattavissa tähän, mitä mitä joka päivässä elämässä sitten käydään läpi. mitä käytetään toisten ihmisten kanssa? Se lempeys käyttäytymisessä, hyvä puhe toisten kanssa, keskustelu hyvällä tavalla toisten kanssa. Niin tämä on se, mitä Korani opettaa. Toiset ovat oppineet tätä ja käyttävät sitä elämässään ja valitettavasti toiset eivät ole oppineet tätä ja eivät käytä sitä, jolloin nähdään eri käyttäytymismalleja.
1: Sen lisäksi minusta on hyvä tulla esille se, että Korani on myöskin tietyllä tavalla paljon konkreettisemmin läsnä hyvin monia muslimeen elämässä kun ehkä, ehkä raamattu, että se on läsnä juuri tekstinä sikäli, että kun se rukouksissa aina luetaan välttämättä osia Koraanista, niin nämä tulee hyvin sieltä, ainakin jos niin vähänkin hurskaasta muslimista puhutaan, niin tulee niin päivittäin useita kertoja niin Koraanin nimenomaan sanat tulevat niin kuin toistetuksi ja varmasti niin kuin painuvat mieleen erittäin vahvasti ihan toisella tavalla kuin kun esimerkiksi on tämä raamattu, joka, joka, jota ei hirveästi lueta tuolla niin kuin ulkoa läpi, että se on se pappi, joka siellä, siellä kerran viikossa sitä, sitä, sitä kirkossa lukee, ja itse uskova harvemmin niin kuin ääneen lukee ja lausuu. Ja sitten myöskin se visuaalinen elementti, että hyvin monissa kodeissa, toki kaduilla ja julkisissa tiloissa myöskin, näkee Koranin lauseita, erilaisilla niin kuin ikään kuin koristetaulun kaltaisessa asemassa tai, tai inskriptioitisellä rakennusten seinillä, ja niin edelleen, että se Korani on sitten niin kuin sekä äänenä, että visuaalisena elementtinä läsnä aika lailla vahvemmin
0: mun mielestäni kuin mitä raamattu on ainakaan Suomessa. Eli Koranin rooli on aktiivisempi muslimielämässä kuin raamatun. Se
2: on Jumalan palvelu mielessä niin läsnä jo viisi kertaa päivässä. Niin kun musti niin se aina lukee sen. Kun syödään, kun aloitetaan tietty työ, aloitetaan sillä ensimmäisellä lauseella, mikä on koronassa Jumalan armeijan armahtaan nimeen. Eli, eli äh, siinä on äh, jokainen teko, liittyy, on opittu, opittu tästä. Niin, äh, nähdään sitä, äh, hurskauden muistutukset, kuten Jako äh, mainitsi, niin saattaa löytyä seinästä, että tietty jake, joka muistuttaa huskaudesta, joka muistuttaa esimerkiksi tasavertaisuudesta tai, tai että huolehtii ää, jopa kaupassa, niin saattaa olla, että joku kaupias laittaa, että ää, käyttäkää puntari tai, tai vaakaa hoikiella
1: tavalla. Jussi että kaikki muut, paitsi aivan maalistuneet, muslimit osaavat, osaavat palasia Koranista ulkoa joku pitempiä, joku lyhyempiä. Ja sillä tavalla niin kuin tekstin muodossa se on, se on vahvemmin siinä, siinä arkipäivän elämässä kuin sitten raamattu kristityn elämässä.
0: Korania koskevaa keskustelua seuratessa tuntuu välillä siltä, että teosta tulkitaan eri tavoin.
2: Se oli lakikysymyksiin, kun tuli mainittua tai voi liittää poliittisiin kysymyksiin, niin siinä on lakikoulukunnat tulkitsevat näitä, näitä tapahtumia eri tavalla, mutta kun aina kun, kun joku tulkitsee, niin pitää ottaa, ottaa aina se kokonaisuus ja lakikoulukunnathan pyrkivät ottamaan ensin Koranin kokonaisuus ja sen tekstin kokonaisuus, eli eivät poimi vaan tietty, tietty jae pois kontekstista, vaan, vaan katsovat ympäröivät jakeet katsovat tapahtuma, joka, jonka yhteydessä tämä jae oli tullut tai tämä, tämä kohta Koranista oli tullut ja miten sitä ymmärrettiin profeetan aikana näiden tekstien perusteella, mikä on kantanut meille. Ja sen, sen sitten perusteella voidaan verrata sitten uuteen tapahtumaan, joka on nyt tapahtumassa. Eli ei voida ottaa jae pois kontekstista ja sitten sanoo, että näin Jumala sanoo. Ja valitettavasti jotkut poliittiset ryhmittymät tai, tai semmoiset niin voivat ottaa valitettavasti tällaista, olkoon ne muslimin keskuudessa tai ulkopuolelta, niin joku voi poimia jotain Koranista ja sanoa, kun teidän Korani sanoo näin. Niin, ja näin sitten alkaa haukkumaan Korania. Tai sitten joku sanoo, että Korani sanoo näin ja alkaa tekemään jotain väärää, mitä muslimit eivät ymmärrä. Että Korani ei sano tätä esimerkiksi, kun puhutaan esimerkiksi sodasta ja rauhasta, niin aina lähtökohtana on rauha. Ja tavoitteena on rauha. Ja tämä on islamin, islamin nimessäkin sisällytetty asia. Ja Jumalan nimistä on rauha. Jos joku sitten ottaa, että ei kun väkivalta alkaa väkivallasta, niin tämä on väärä tulkinta Koranille ja väärä tulkinta myös profeetanteille. 13 vuoden aikana profeetta ei taistellut ollenkaan. Ja myös alkuvaiheessa Medinassa ei ollut taistelu sallittukaan. Niin vasta kun Taisteltiin valtiota vastaan ja taisteltiin profeetta vastaan, niin sitten tuli lupa vastata. Niin, eli nyt koranin teksti annettiin lupa taistella, koska on vääryttä tehty teitä vastaan. Ei, ei niin, että teillä, teille on salittu taistella kuten, kuten haluatte, ei. vaan jos, jos taistelitte, taistelette ainoastaan niitä vastaan, jotka taistelevat teitä vastaan. Älkää olko vihollisuuden aloittajia. Niin. Ja teidän kuuluu valmistautua ja olla voimakkaita, jotta ei syntyisi sitä taistelua. se on pelokkeena, että ei syntyisi taistelu. Jos on heikkoa, niin se antaa mahdollisuus sitten viholliselle taisteluun. Eli tavoitteena kuitenkin on välttää väkivaltaisuudet mahdollisimman
0: paljon, eikä toisinpäin. Onko niin, että kaikki islamin suuntaukset käyttävät samaa arabiankielistä tekstiä, täsmälleen samaa? Kaikki...
1: Muslimit käyttävät niin täsmälleen samaa arabien tekstiä, että meillä on ihan siellä islamin varhaisvaiheessa, meillä on tietoja siitä, että oli myöskin tällaisia kilpailevia niin sanottuja varianttikoodekseja, joissa sitten oli saattolaisemmin hiukan erilaisia, eri, hiukan erilaisia eroja ja jopa sieltä tavalla, että tietyt hyvin varhaiset oppineet hylkäsivät jotain Koranin olemassa olevia suuria ja puolestaan tarjosivat myöskin muutaman uuden suuran sinne sinne niin kuin ikään kuin, että jotka eivät tässä nykyisessä Koranissa ole. Mutta nämä on hyvin marginaalisia ja, ja ne eivät aivan sinä islamin ensimmäisiin vuosikymmeniin, että nykyään kaikki mustamit ovat viimeisen yli 1300 vuoden ajan käyttäneet sitä samaa, samaa arabienkirjistä tekstiä, että sitä on vain sitten ymmärretty eri tavalla, että siinä on eroja, että miten sitä tekstiä ymmärretään, mutta se, mikä se teksti itsessään on, niin on aivan, aivan, siinä ei ole mitään tällaisia eroja. Pari täsmillistä siihen tietysti tulee, että Koranissa on niin sanottuja lukutapoja, seitsemän kappaletta, ja kukin niistä jakautuu vielä kahtia, ja että sekä voidaan puhua myöskin neljästä Mutta nämä ei oleellisesti vaikuta siihen Koranin tekstin merkitykseen. Ne ovat siis joitain arabien tällaisia ilmauksia, joissa sama asia voidaan ilmaista kahdella eri tavalla. Meillä on esimerkiksi kaksi verbiä, jotka kummatkin tarkoittaa laittaa laskeutumaan alas, ja ne ja mikä on se Arabian kirjoituksen perusta, niin ne eivät eroa toisistaan monissa taivutusmuodoissa. Ja tällaisessa saattaa olla tästä pientä, pientä vaihtelua, mutta se ei käännöksen tasolla sillä ei ole mitään merkitystä. Että se on sama, mistä, mistä lukutavasti sen oman käännöksensä sitten, sitten tekee, niin se, on, se merkitys on aina, aina sama. Ja toinen täsmällisesti on tietysti se, että shialaisten keskuudessa on välillä... Ollut tästä radikaalimpia tulkintoja siitä, että alkuperäinen Korani olisi selkeästi sanonut, että shialaisten ensimmäinen imaami, Ali ibn Abi Talib, että hänellä oli ikään kuin, ikään kuin jo Koranissa todistettu, että hän on profeetan seuraaja ja yhteisöjohtaja sitten myöhemmin. Ja shialaisella puolella nykyään niin tästä hyvin harvoin puhutaan tällaista vaihtoehdosta. Eli kyllä kaikki shialaistakin sitä samaa Korania käyttävät, mutta sitten kun penkoo vähän Sinänsä ihan niin auktoritatiivisia uskonnoppineiden kirjoituksia tuolta, tuolta varhaisemmilta ajoilta, niin siellä kyllä löytyy tällaisia epäilyjä, että onko tuo Korani, joka meillä on, niin onko se, se täysi, täydellinen laitus Koranista vai onko se editoima versio siitä. Mutta tälläkään niin kun käytännön tasolla ole mitään merkitystä, että jos, jos nyt menee vaikkapa Iraaniin ja siellä kirjakaupasta ostaa Korani, niin kyllä se on se täsmälleen sama Korani ja kyllä siellä täsmälleen samalla vedotaan siihen Koraniin, että tämä on tällaista vähän unohtunutta teologista keskustelua nykypäivässä.
2: Joo, mä voisin ymmärtää, miksi, miksi syntyi joillakin tutkijoilla tätä, tätä ideaa, niin tämä, tämä alun perin johtui, johtui siitä, että kun Korani kirjoitettiin profeetta, on, on, on useita kirjoittajia, jotka osasivat kirjoittaa, joita hän nimesi, nimesi kirjoittajiksi, joihin kuuluu. Eniten kirjoittanut oli Seid Zaid, joka oli myös Korania kokonaisuudessaan ulkoa muistanut, ja, myös Ali, noin hänelle myös, niin, niin, ja usein paljon, paljon muitakin. Niin äh, sitten äh, äh, osa, osa tekstistä saattoi löytyä jo, jollakin, mutta ei koko, koko Koranin, kuten, kuten tuli mainittu alussa, että kokonaisena se oli vain yksi kappale, joka löytyi kokonaisena profeetan kuoltua. Niin, äh, niin tällaiset erilaiset lehtiöt, niin syntyivät, että joku kohta on, on jonkun, jonkun profeetan kumppanin luona. Ja sitten nämä, nämä kaikki pienet lehtiöt tai osat, osat Koraanista, tai eli ei täydelliset osat, niin satoivat, että profeetan tyttärellä on saattanut olla muutama lehtiö tai, tai sellaisia, kun näitä otettiin pois. Othmanin aikana ja tuhottiin, että ei jäisi mikään tämmöistä epätäydellistä tekstiä, vaan olisi se täydellinen. Tämä synnytti sitten jälkitutkinnoissa, että että joku väitti, että että siinä olisi tietyn profeetan kumppanin korani tai tai joku kappale tai semmoista. Mutta oikeastaan nämä nämä, ei-täydelliset kappaleet piti Piti hävittää, että ei tulisi sitä sitten sitten, kinastelua jälkikäteen, vaan että siinä on se yksi kanonisoitu versio. Ja ja Hafsan versio, se joka oli jo Abu Bakrin aikana koottu yhteen kirjaan, niin se oli säilynyt vielä melkein... melkein, 80, äh, yli 100 vuotta sen jälkeen vielä oli, oli säilynyt tuo, tuo kappale, äh, mikä oli se ensimmäinen, ensimmäinen kappale. Ne, ne, ne kahdeksan muuta, jotka olivat sitten äh, Othmanin aikana äh, sitten ja, jaettu, niin näistä on säilynyt, yksi kappale tai pari tähän päivään saakka.
0: Miten tämä tyylillinen liike näiden? kausien välillä, siis mekkalaisen ja medinalaisen kauden välillä, vaikutti sinun suomennokseesi, Jaakko? Se oli tietysti hyvin suuri ongelma, eli, eli tietysti aina käänteellä on suuri ongelma tuoda
1: mitään tyyliasioita näkyviin. Se on toki, toki yleinen ongelma, mutta sitten kun ajatellaan viereistä, että Korani on mustamien pyhä kirja, niin siinä ei voi ottaa samantyyppisiä vapauksia kuin vaikkapa Shakespearen kääntämisessä voisi ottaa, että Laitetaan niin tyyli etusijalle ja ollaan niin vähemmän tarkkoja yksityiskohdista, niin se oli poissulettu vaihtoehto. Ee, kyllä mä olen yrittänyt siinä omassa käännöksessäni jollain tavalla saada välittymään sitä, että toiset suurettavat sellaisia vahvasti, paljon vahvemmin niin kuin rytmillisiä, paljon vahvempia kielikuvia, paljon poettisempaa tekstiä. Siellä, siellä Koranin loppupuolella nämä lyhyet suuret. Mä olen tehnyt parhaan, jotta sillä jollain tavalla välittyisi. Mutta kun siinä ei voi ruveta sitä kuitenkaan rytmiä, ei voi ruveta suomeksi jäljittelemään, koska se vaatii aivan erinomaista taidokkuutta, että pystyy saamaan sekä jonkinlaista alkuperäistä rytmiä vastaavaa tekstiä, että sitten pysyisi eksaktina ja tarkkana se käännös. Kiitoksia.